0: אתם מאזינים לדמדומי שחר? זה עדיין לתוכנית שלנו לדמדומי שחר אנחנו נעבור על נושא די מעניין. נראה לי שבלי ממש לתת לכם הקדמה, אני פשוט אתחיל להקריא. אני רק אומר, אנחנו עוברים פה על כל מיני כתבים, כתבי יד ודפים שיש לי פה, מהרמות פה בארון, בנושאים שהליבה העיקרית שלהם הוא החוות סודיות, ידע אזוטרי. העיסוקים שלהם וכולי וכולי. אני רק אומר שבחלק השני של השידור היום אנחנו גם נדבר על <laughs> 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 זאב ז'בוטינסקי. זה בהחלט יהיה מעניין. בכל אופן, בואו נתחיל, כמו שאני אומר, אני אהבק עם הכתבים פה, פה ושם. כי אני בעצמי אנסה להבין מה, מה הולך פה ומה כתוב פה. אבל uh, אני אתחיל להקריא כבר. אז אדוארד אלכסנדר קראולי, חי מ-1875 עד 1947, ידוע לכם אולי יותר כאליסטר קראולי. הוא נחשב לאחד המיסטיקנים הידועים והמשפיעים עקב אותו סוג של uh, חלוץ תרבותי שכזה. שחי אורך חיים בוהמי מאוד מתריס כנגד כמעט כל רובד בחברה המערבית בזמנו. העיתונים ציירו אותו כמעין כוכב רוק של ימיו, אך אורך חייו המופקר, ואשר כלל התנסות מרובה גם בחומרים משני תודעה, היה קשור בראש ובראשונה להייתו בעל השפעה ורם דרגה במספר לא מבוטל של החוות סודיות אזוטריות. כאשר הבולט בהם ‫היה מסדר הטמפלרים של המזרח, ‫OTO, ‫אורד הטמפלי אוריינטיס. ‫משם הוא הציל את תורותיו המיסטיות ‫שהשפיעו לאין שיעור ‫על כל התרבות המערבית עד היום. ‫בעצם המון המון מהמוזיקה ‫שאנחנו שומעים עד היום, ‫בהחלט גם הרבה מהרוקנרול. וגם מהתקופה הפסיכדלית, כפי שאנחנו נראים. אחת ההשפעות המעניינות ביותר של אליסטר קאולי על עיצוב התרבות שלנו, הייתה השפעתו המכרעת על אושיות העולם הפסיכדלי ומבשרי המהפכה של ילדי הפרחים. אם כי, אני גורס שלא נראה לי שהסוג של האופל הזה, אשר הפך את הווייתו, היה מקבל יותר מדי בסובלנות את הצד ה... פרחי ג'ון לנוני הזה של אותם היפים. אבל דוגמה בולטת בהשפעה דנן הייתה טימותי לירי, אשר הסביר במפורש יחד עם השותפים שלו, כמו רוברט אנטון ווילסון, שכתב את טרילוגיית האילומינטוס, כיצד הם יושבים על הכתפיים ההגותיים של קראולי ותורתו, התלמה. אשר מעוגנת בדיקטום עשה את הרצון שלך. עשה את רצונך. זה משפט שבדרך כלל לא מובא במלואו, אך שלירי הקפיד להדגיש ולהציגו. ציטוט, עשה כי רצונך יהיה כל החוק, אהבה היא החוק, אהבה בחזקת הרצון. סוף ציטוט. תימוטי לירי לרמכם שאתם... שלא מכירים, היה באמת סוג של ה... אולי המבשר הבולט ביותר של ה-LSD לדור הצעיר של ילדי הפרחים, בשנות ה-60. עכשיו, הנוסח הזה שהקראתי לכם, כן? הסקר צונחה היא הכל החוק אהבה, היא החוק אהבה בחזקת רצון, הוא נוסח המתאים יותר להשפעות הצופיות מהאיסלאם על, על אליסטר קראולי. בהחלט היו. למען האמת הקדוש של המסדר שלו היה אל-חלאג', כופר מוסלמי, שידוע בעיקר בשל הכפירה שלו, שהוא צעק אנא אל-חאק, אנא אל-חאק, אני החוק, אני החוק, שהחוק הוא בעצם אחד משמותיו של אללה. וכמובן שיש איזה, יש לזה הסבר יותר מעמיק כמובן למה, למה הוא זעק את זה, אבל הוא, היה, הוא הפך לאחד מהקדושים של המסדר. והשפעות סופיות על קראולין ניכרות מכך שהפך אותו, את אותו מרטיר פרסי, לקדוש הפטרון של האותיהו. עכשיו זאת יחד עם עוד פרקטיקה שהייתה חלק ממסורת עתיקת יומין שחלק מהצופים שימרו. מסורת פולחן השימוש בחשיש. אותו חשיש שבחלק מכיתות הסופים מסוימות, יש הרבה זרמים, אותו חשיש המתגשם בשר ודם בדמותו של הקדוש צופי אל-חדיר. בעצם אליהו הנביא של המוסלמים. ‫ידוע בתור הנביא הירוק. ‫הירוק? <laughs> ‫אז השפעה מעניינת אף יותר ‫שניתן לאתר היא השפעתו של קראולי ‫על מי שלימים יהיה הסנדק ‫או האב האידיאולוגי ‫של תרבות הנגד הפסיכדנית, ‫אלדוס הקסלי. ‫משנתו של הקסלי ‫עוגנה בחיבור הידוע ‫"דלתות התודעה". ‫שם הוא תיאר וניתח חוויה ‫שהייתה לו על חומר משנה תודעה ‫בשם המסכלים. ‫ידוע בעיקר... ‫אור החומר הפעיל בקקטוסים ‫שגדלים באזורים הצריכים ‫במדברות של דרום אמריקה, ‫כמו אפיוטה, סן פדרו. ‫רבים מכירים את ההשתלשלות של הרעיון המרכזי סביב הספר ‫דלתות התודעה, ‫אך פחות מכירים את ההשפעה ‫של קראולי בנידון. ידוע כי השם לחיבורו של אלדוס הקסלי לקוח מכתביו של המשורר המיסטיקן ויליאם בלייק, אשר בהשראת הקומדיה האלוהית של דנטה הליגיירי, כתב את החתונה של גן עדן וגיהנום. ברובן מסוים, זה סימל את החתונה בין הרצון של האדם לבין תבונתו. בין הכוח היצירתי הכאוטי, בסדר התבוני הוודאי. או בשפה דתית יותר, בין השדים למלאכים. משפט אחד מהספר תפס את עינו של הקסלי, ציטוט, אילו נוקו דלתות התודעה, הכל היה נראה לאדם כפי שהוא, אין סופי. כי האדם סגר עצמו עד לכדי שהוא רואה את הכל דרך ערכים צרים ממאורתו. סוף ציטוט. משפט זה הפך בתמורה לשם החיבור דלתות התודעה. ‫לימים, בהשראת הספר הזרם, ‫של התושלתו של האקסלי, ‫גם בהשראת סבא מסקלים, ‫דלתות התודעה נהפך להיות ‫השם של להקת הדורס, דלתות. ‫הטענה העיקרית של האקסלי ‫באותו חיבור הייתה ‫כי תפקיד התודעה שלנו ‫בעיקר לסנן ולצמצם ‫את הזרם בלי לזרם. של המציאות הנתפסת אצלנו, המונח לפתחי התודעה שלנו, שאותו סינון אשר התפתח ונועד לצרכי הישרדות יומיומי, אשר בלעדיו לא היינו מסוגלים לבצע פעולה פשוטה, כמו נניח זרוך זרוחים בנעליים, מבלי להרגיש על עצמנו את כובד המשקל של להיות במעבורת בדרך בקצה היקום במהירות האור. ‫אבל המצב שהסינון המוזכר של התודעה יוצר איזה סוג של פירוד ‫בין העצמי התופס ‫לעולם הנתפס. ‫וכאשר הצמצמים הללו פתוחים לרווחה, ‫נוצרת בעצם אותה חתונה ‫בין התופס לבין מה שנתפס, ‫בין גן עדן של ההכרה ‫שמסדרת לנו את המציאות, ‫לבין הגיהנום של האנרגיית הלאווה. על עטויה בתוהו ובוהו. חוויה ידועה גם לחלק מהאנשים בשלב מסוים של החוויה כמות האגו, או חלק אחר כהתמזגות טוטאלית של האהבה לאל, כפי שזה מנוסח אצל הקדוש הצופי. הצופים. צופים כמובן הם זרם שנוטה יותר למיסטיקה באסלאם. עכשיו, קראו לי נפגש עם אלדוס הקסה, סדרה של פגישות. זה משהו שלא הרבה אנשים יודעים. נפגש לו דרך מחקר משותף. מתמטיקאי ואיש כתב מדעי ידוע דאז בשם ג'ון סוליבן. ולא, זה לא היה בנימין נתניהו. <laughs> היה לא בטוח שהוא היה חי אז גם, באותה תקופה. <laughs> המפגש התקיים בברלין ב-1930. זאת בזמן שסוליבן התגורר יחד עם האקסלי לתקופה. הסיפור מתועד ביומן של אלסטר קראולי והוצף בכמה מהביוגרפיות שלו, כולל ביוגרפיה המתמקדת על שהותו בברלין. יש אפילו תיאורים מחוץ למאמן שלו המספרים כי הוא הציג בתערוכת סיורים שארגן פוטרט של האקסלי באור חיובי. על פי היומן של קראולי, המפגשים היו סביב חודש אוקטובר. מעבר לפגישות, שנתיים לאחר מכן יש תיעוד של התכתבות בין השתיים ב-1932. יש לציין שהיו להם עקרים משותפים אשר היו משפיעים בהחוות מיסטיות כאלה ואחרות וההתעניינות של אקסלי בחוויה המיסטית בהחלט הייתה ידועה עוד לפני שכתב על ההתנסות שלו במסכלין בשנות החמישים. עשור לפני זה הוא כתב את ה-perennial philosophy המחפש עקרונות משותפים לזרמים מיסטיים רבים ומגוונים או במילים אחרות, הרמטיסיזם. קראולי בהחלט הכיר את חומר המסכלין. והשאלה היא אם הוא סיפר על כך לאקסלי, מבוססת בעיקר על ההיכרות שלהם ועל עדויות של תלמידים של קראולי בהחוות המיסטיות שלו. עדות מעניינת גם מגיעה מסופר אוקולטי בשם אלכסנדר קינג, שהיה חבר בהחוות אשר הסתעבו מהמקור התלמאי של קראולי בהחוות הגולדן דון והאוטיו. ובכן, בשנת 1909, הרבה לפני אדוס האקסלי. כתב אלסטר קראולי מאמר מעניין בשם הפסיכולוגיה של חשיש. שם לראשונה נראה שהוא הציג את התובנות שהנחו את האקסלי בכתיבתו, דלתות התודה. המאמר המחקרי המיסטי של קראולי עוטף את עצמו במסורת עתיקה של פולחן חשיש שאיתה רצה לעגן את רעיונותיו. מסורת שבאותם זמנים חבריו למסדרי המסתורין המיסטיים הציפו בתרגום ספר בשם הנביאים הקסדים. זה ספר המאגד אסופת אמרות של פולחן זרטוסטרה פרסי העתיק, אשר החוקר הדגול מירצ' אליאדה טען כי, ציטוט, הייתה תרבות אשר הכירה היטב אקסטזה שמנית של חשיש. סוף ציטוט. על כן, המאמר של קראולי מחולק ל חלקים. וכל חלק מתחיל בציטוט מהנביאים הקסדים. הפסיכולוגיה של חשיש הוא מאמר מעמיק מאוד ונותן תובנות פסיכולוגיות מרתקות לגבי ההשפעה והשימוש הנכון לדעת קראולי, או המסוכן, בחשיש. בתוכו ניתן למצוא בין היתר משפט אחד מרכזי שמלווית, המאמר מתוך חשופת הנביאים הקסדים, אשר מבטא את העיקרון שם מאחורי דלתות התודעה. ציטוט קל לפרום את תופסני הנשמה המקנים לה את נשימתה, סוף ציטוט, כה אמר זרטוסטרה. ובכן, אם אתם הבנתם פה את ההשפעה, האמרה הזאת היא מאוד מאוד מהדהדת בעצם את עניין דלתות התודעה, כן? אם אתה מדבר על כך שקל לפרום את תופסני הנשמה, מה שתופס את הנשמה שלך, קל לפרום אותם, והוא כמובן מתכוון לפרום אותם כנראה על ידי חשיש, בין היתר, במאמר, בעצם הוא מדבר על לפרום את אותם תופסנים של התפיסה שלנו, שמצמצמים את התפיסה שלנו לתוך מה ש... נכתב בחתונה של גן עדן וגיהנום, תופסנים שסגרו את האדם עד לכדי שהוא רואה את הכל דרך ערכים צרים ממאורתו. עכשיו, הצמצום הזה של התפיסה הוא תוצר בעצם של אבולוציה, לפי מה שהם טוענים. אם, אם לא נוכל להתרכז ככה ולצמצם את הריכוז שלנו, אנחנו פשוט מבלה ב... תזרים אינסופי של מסרים שבאים לנו מכל עבר במציאות. היכול שלנו לצמצם ככה את התודעה שלנו, מאוד עוזר לנו להישרדות היומיומית, בטח לזהות אויבים מרחוק, או אם מדברים על פעם לזהות את ה... כמובן חיות הטורפות מרחוק. אבל ה... הם מקשרים את החוויה המיסטית הזאת שמדברים עליה לפרום את אותם צמצמים. עכשיו זה מעניין כי באמת המחקרים האחרונים מראים שחוויות בחומרים אנטאוגנים, כאלה ואחרים, נניח כמו פטריית קסם, אינם מאיצים ממש את פעילות המוח ואזורים במוח, אלא בדיוק ההפך, הם משהים אזורים מסוימים במוח, פעילויות מסוימות. כך בעצם פותחים את התפיסה. לגבי המאמר של אלסטר קראולי, הוא נותן שם כמה תובנות מאוד מעניינות, זאת בלשון המעטה, כן? למשל, ציטוט, השימוש במיקרוסקופ גרם למהפכה בתחום הרפואה והכירורגיה, ממש כפי שהמיסטיקה גרמה למהפכה פעם אחר פעם בפילוסופיות של האנושות. וזה מתחבר לציטוט אחר שהוא אומר, באותו מאמר ציטוט, אני בטוח שבעולם המיסטי אנו מגיעים שוב ושוב לאותם אקסטדות מטאפיזיות העומדים מאחורי הקלעים של הרבה הנחות יסוד פילוסופיות, סוף ציטוט, כלומר, הרבה, לפחות לפי הטענה שלו, הרבה מה, מהכתבים והתובנות הפילוסופיות שהשפיעו מאוד על העולם. כל מיני זרמים פילוסופיים, <אח> הם תוצר של איזושהי חוויה מיסטית כזאת, חוויה שבה האדם השהה את הצמצמים האלה של התפיסה וחווה איזושהי חוויה שכשהוא יצא ממנה הוא יצא עם איזשהן תובנות פילוסופיות לגבי איך אנחנו תופסים את העולם, מה, איך העולם בנוי, איך הוא מורכב, ממה הוא מורכב. ‫מה היסודות שלו. ‫וזה רעיון נורא מעניין. ‫אני חושב שגם יש, יש לא מעט במה שהוא אומר. ‫הוא, הוא בוודאי יקרא הרבה מעט דברים האלה, ‫אבל אם מסתכלים על תורות ‫כמו הנאו-אפלטונים, ‫מדברים תמיד בפסגה של סולם ההצלות, ‫מי שמצליח להגיע לפסגה, הוא, ‫הוא חווה בעצם איזושהי חוויה מיסטית מסוימת. ‫הגנוסטים מדברים על הגנוסיס שמקבלים. שמחזיר את האדם לאיזשהו מקור נאצל יותר. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז זה, זה היה נורא מעניין. אז תכף אנחנו נגיע לחלק השני של השידור הזה, ונראה איזה משהו די מעניין שמצאתי בזמנו שראיתי שכתבתי. מראם אבה במוסכו, איז'לנא יעשיתי מוסכו. מראם אבה במוסכו, איז'לנא יעשיתי מוסכו. מראם אבה במוסכו, איז'לנא יעשיתי מוסכו. לפני שאתם ממשיכים לחלק את השני. אני אתן לכם פרט טריוויה אקסלי בספרו דעות התודעה, דרך התחלה אפילו, מזכיר את סאמן אדרנוחום, אל מומחה. אני מעריך שחלקכם בטח מכירים, שמעו על זה. זה בעצם, מה שזה, זה אדרנלין מחומצן. Uh, היו ניסויים עם הסם הזה בשנות החמישים על כל מיני אנשים שהובילו לכל מיני תוצאות uh, של uh, פסיכוזות כאלה ואחרות. הסם uh, ידוע במחקר, והוא גם uh, ידוע בעולם הקונספירטיבי, כי הרבה אנשים חושבים שמייצרים אותו על ידי קרבן של uh, ילדים שעברו טראומה, והטראומה מזרימה אדרנלין בדם שלהם, שאחר כך uh, שותים אותו, ו... ב... לא. לא זוכר עכשיו בדיוק איך או מה, או איך, איך כל התיאוריה הזאת הולכת לגמרי. זה מגיע מ... יש, יש מקור ל, לקונספירציה הזאת, אנחנו נחשוף את זה עוד מעט באתר, יש לנו כבר מאמר כתוב על זה, אז אני לא ארחיב על זה עוד. אבל הוא מתאר את זה בהקשר שהוא רוצה לדבר על המסכלים, שפותח לו את דלתות התודעה, כשהוא רוצה להסביר על העניין של... מה הוא חווה פחות או יותר בבסיס של, של החוויה הזאת שהוא מתאר שם? הוא אומר, זה מרגיש כמו מהירות, כאילו אתה טס במהירות, כאילו זה מעוות לך את תפיסת המרחב, שאתה טס, במהיר, נוסע ממש מהר נניח על, על אופנוע או משהו כזה, או איך טס במהירות האור, או לא יודע מה, ואתה ואת, מרגיש את ה... ‫את הבטן מתהפכת מזה ‫וזה משפיע לך על התודעה והכול וכולי, ‫הוא מדבר על זה בהקשר של אנדרנלין. ‫ואנדרנלין. ובאמת, אם תקשיבו, ‫בין אם זה במאמרים מקצועיים, ‫או בין אם זה אפילו דיווחים ‫של מי שחוזר לו מאיזושהי מסיבת יער ‫מלא באיזשהו קוקטייל כזה או אחר של... שמים אנטאוגנים, מה הם אומרים? אני אף, אני אף, אני טס, אני זה. זאת אומרת, חוויות שמאוד מדווחות, עם החומרים האלה. אז זה מעניין, זה פרט טריוויה לגבי דלתות התודעה. ועכשיו, בקטע הבא, אני אציג את שירו של ז'בוטינסקי, חשיש. ואני אנסה לראות, ונראה זה באמת כך, שבעודו, כשהיה רק בן 21, הוא הקדים את גדול המיסטיקנים ואבי התנועה הפסיכדלית, אלסטר קראולין, אשר בגיל מבוגר בהרבה במועד מאוחר יותר, כתב במאמר ב-1909, המסכם את תובנותיו לגבי חשיש וחשיבותו למדע ולמיסטריות שלו, הלומינ... אלומינתי, על פי הבנתו, את החוויה ומרכיביה. ואפילו בצורה די אוזוטרית, ואני, אני, אני, יש כאן איזושהי הקבלה אחת או שתיים שאני חושב שבאמת מעניינת. אז אני מעריך שחלקכם תוהים לגבי ז'בוטינסקי והבנייה החופשית, האם יש קשר לעניין. השיר הזה נכתב לפני שז'בוטינסקי הגיע לבנייה החופשית, אני חושב שכמה עשורים טובים לפני שהוא נכנס לשם. הוא נכנס לבנייה החופשית בצרפת, לשכה בשם כוכב הצפון. על ידי, אם זכור לי נכון, משהו כמו גולים רוסים שהוגלו על ידי הבולשביקים, שכן הרי המהפכה ברוסיה היו לה שני פלגים, פלק טיפה יותר שמרני, שפוי של בונים חופשיים, כמו קרנסקי ואחרים. והגל השני של המהפכה היה כבר בולשביקי, אלים, מהפכני, רצחני, וכמובן אנחנו מכירים את הפירות שלו. וטרוצקי באוטוביוגרפיה שלו אפילו גורס שמבשרה אותה מהפכה, היו האילומינטי הבווארי מהמאה ה-18 של אדם וייסופט, שהיא מסדר בעצם נורא מהפכני מאותה תקופה, שכפי שזיהו אז גדולים ממני, כמו ג'ורג' וושינגטון וצ'רצ'יל שבעצמו היה היסטוריון, וושינגטון שחי באותה תקופה. שלא היה ממש הבדל כל כך בין אותם אילומינטי לבין אותם יעקובינים שביצעו את המהפכה הצרפתית שהייתה לא פחות זוועתית מה... <laughs> <laughs> מהפכת אוקטובר האדומה. בכל אופן, זה גם כן מעניין לגבי אחר כך העימות של ז'בוטינסקי עם הציר האדום של הציונות אצלנו. אבל... לענייננו, ז'בוטינסקי וקראוני שניהם היו משוררים ידועים ואנשי אשכולות, משפיעים בזמנם, תחילת המאה העשרים כזה. לשניהם כתיבה מליצית ועמוקה מתבטאת לאחד בשיר ולשני במאמר. כתיבתם מזכירה את ההשפעה המשותפת לשניהם. כה אמר זרטוסטרה של פרידריך מיקשן. הוא מעניין לציין שכל חלק, כפי שהזכרתי קודם, מתוך עשרים קצרים במאמרו של קראולי, הפסיכולוגיה של חשיש, נפתח בציטוט מהספר הנביאים הקסדים, מעין אסופת אמרות של נביאי זרטוסטר. כמובן, אפשר לחנות את הזרטוסטר הזה גם זורואסטר. ובכן, הנה השיר של ז'בוטינסקי שנקרא חשיש. נכתב באודורנק, בן 21. באיסורי חמדה גלמדת רכב בין מוות לתחייה. גלי נחושת מהדהדת, זורמים ממרום הכנסייה. רוחי דעך בגוף שום עוז אין. מוחי שוקע נמלונים. וכגזר די נרעם באוזן, אותו צלצול פעמונים. ובלי מגע, תשרופש כסף. ולזרועות של בת בלי גוף. אותי אל ערש הסיגוף. ימשוך חלום ערווה וחושף. ובטירוף המשכר יקרא לי בו, ומהר. סוף. ובכן, נעבור על זה רגע חלק-חלק, ניתן איזושהי סקירה קצרה. הבית הראשון מדבר על איזושהי תחושת מצב גופני שמכמירה בשוקעת בבית העוקב. איך הוא אומר? ביסורי חמדה גלמדת. אלה ייסורים שמביאים אותו עד לכדי הסתירה. ‫ביסוד החיים והמוות. ‫יש המון סתירות בשיר הזה, אין ספק. ‫מיד הוא מפרט על גלי הנחושת ‫ועל מקורם בכנסייה. יכול וכוונתו בעניין זה ‫למוסר של הכנסייה ‫המביא לסתירה פנימית באדם, ‫קרי, דוקטרינת החטא הקדמון. ‫הנחושת... ייתכן ובמובן האזוטרי, ניתן לפרש ככוכב ונוס. כן, הנחושת הוא בעצם המתכת המשויכת לאותו כוכב. וכיוצא בזאת, החושניות של האלה ונוס, שרק הכנסייה דווקא בהטפתה את החטא הקדמון, מהדהדת אותה. כן, נחושת, מהפעמונים. אך תכף יציע לנו המשורר דרך לצרוף ולזקק את אותה מתכת של הנפש למטה מוליכה יותר ונעלה יותר ממרום הכנסייה. לענייננו שהיא כנראה מלכות אדום. <laughs> האם מלכות אדום הייתה בהחלט לעומתית, לא, לא ולקראו לי. עכשיו, נעבור לבית השני. איפה זה, איפה זה, אה. <laughs> הבית השני כבר נשמע כמו מות האגו. ציטוט, מוחי שוקע. הוא ממשיך את התהליך שהחל בבית הקודם. הרוח, כנראה במובן של איזשהו כוח אה, רצון פנימי כזה, דועכת עד שהגוף עייף. שזה קטע המזכיר מאוד את השקיעות של אנשי מוסר הכנסייה והשפעתם. ‫המתוארות בקטעי הבזים לגוף, ‫על קתדרותיו כתדרות, של המוסר, ‫או אנשי העולמות האחוריים, ‫וכמו כן, רוח הכתבות, הכבדות, ‫ועוד בספר כואמר זרטוסטר של ניטשה. ‫הסיבה שאני מעלה את זה, ‫זה כי מנחם בגין בעצמו מעיד ‫כי ז'אבו, כפי שהוא כינה אותו, ‫הסתובב עם הספר הזה בכיס, ‫בכל מקום. ‫ובכן, מיד לאחר מכן מזכיר ז'בוטינסקי ‫את מקור הדעיכה של הרוח והרצון. שהוא ציטוט גזר הדין הרועם, סוף ציטוט, כן? אותה מדי נחושת. אותו צלצול פעמונים של הכנסייה בעצם. או אולי ציוויים מוסריים המושתתים על החטא הקדמון, אשר, אשר מנוגדים לחיים ואשר מרדימים ומלחשים את הרוח. מנוגדים אולי, הייתי לכוח החיות. עכשיו, מה שאני אוהב בבית הזה, זה איך שהוא אומר, כן, בשתי שורות שונות, לא עוקבות, הוא אומר, מוחי שוקע נים לא נים, ואז הוא אומר, אותו צלצול פעמונים. מצלצל יפה באוזן, לא נורא. עכשיו הבית השלישי והאחרון, שימו נא. ובלי מגע תשרוף יש כסף. זה הציטוט מהבית השלישי. דבר ראשון, זה מתאר עיקרון שאחזור על עצמו. ושחוזר על עצמו בעצם בכל... אה, כן. עיקרון שיחזור על עצמו בכל הבית. Okay, בלי מגע תשרוף אש כסף. והעיקרון הזה הוא מרחק בין הצופה לבין מושאה אבותו. עכשיו, אש הכסף הוא דבר מעניין. כי אנו רואים כאן בשיר מישהו שכאילו דבק בו טפיל. תפיסת העולם של ממלכת אדום, הכנסייה. והסוכן כביכול שהוא מצא לצרוף אותו מעל הכבדות שבנחושת הוא האש כסף. עכשיו, למה זה מעניין? בגלל שהנה מה שמגלה לנו אליסטר קראולי במאמרו הפסיכולוגיה של חשיש. באותו קטע שאני אקרא לכם, הוא פותח בציטוט מהנביאים הקסדים, כפי שאמרתי שהוא פותח כל קטע, הציטוט אומר, אמול סביב הסטרופלוס הסט... של הקטה, כמו אמר זרטוסטרה. עכשיו, אה, נשמע די סתום, אבל בגדול, קראולי מספר, ותכף אולי נרחיב על זה, אבל קראולי מספר כי זמן קצר לאחר שעזב את, האוניב... את האוניברסיטת קיימברידג', הוא למד קסם טקסי. עם עוד חבר, ותוך כדי הלימוד הם חיפשו לזקק מפתח לכל ציטוט המסתוריות הגדולה של חיים והמוות, סוף ציטוט. זה בדיוק היכן שמרחף ז'בוטינסקי בשיר, נכון? בעיסורי חמדה גלמדת ארחף בין מוות לתחייה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. עכשיו, הם ניסו לחפש את זה ולעשות את זה. גם על ידי קריאה וחקירה של כל הסיפורים החשובים ואפילו הבדיוניים שהכירו. הם רצו לעבור דרך כל התצורות של אותו הסיפור האחד. כלומר, למצוא איזשהו מבנה שלד משותף לכל אותם סיפורים. סוג של איזה מטה סיפור. Okay? בעצם ארכיטיפ באיזשהו מובן. עכשיו, כל אותם תצורות של הסיפורים השונים מיוצגים על פי הציטוט איתו פתח קראולי. בסמל האסטרופלוס, אוקיי? Okay? עכשיו האסטרופלוס, הסטרופ... הם נראים כמו מעין, הם כמו ספינרים כאלה, שש ב... שש היום. כן, אתם רואים את הילדים האלה עם הספינרים שמסתובבים כל הזמן, הם כאלה עם שלושה כאלה עיגולים כאלה שמסתובבים ככה סביב איזה מגנט. עכשיו... הם euh, מייצגים את הרעיונות המגוונים במרחב של האלה הגדולה, הקטע. כי אז כל הסיפורים האלה שהם אוספים ומחפשים הם תצורות שונות של אותו סיפור אחד והם עמלים סביב... סביב השלד הזה שמייצר את כל הסיפורים השונים האלה. והנה מה שהם גילו, ציטוט מהמאמר הפסיכולוגיה של חשיש. של אלסטר קראולין. במהלך העידנים מצאנו את אותו הסיפור חוזר על עצמו. אם להפשיט אותו מההקשר המקורי והכרונולוגי, בדרך כלל היה מסופר כך. אדם צעיר המחפש אחר חוכמה נסתרת, אשר בנסיבות כאלה או אחרות נפגש עם קדוש. ולאחר שעבר דרכו מספר ניסיונות, הוא משיג מאותו קדוש, לטוב או למחלה, איזה סם תרופה מסתורית. אשר פותחת את השער לעולם אחר. הסם שיקוי הזה זוהה כאליקסר ויאטה של האלכימאים הנגשמיים, או אחת התמיסות שלהם, כנראה התמיסה הלבנה, אשר הופך את המתכות הכבדות, תפיסה, שזה תפיסת מציאות רגילה, לכסף, תפיסת מציאות פואטית. וחיפשנו לעצמנו להתנסות בכל סם, עם מרשם ובלי, אך ללא הצלחה. בסוף כמובן. אתם יכולים לנחש איך זה נגמר, זה סוף הציטוט. אתם שמים לב, הוא מדבר על שינוי התפיסה, שינוי התודעה, ממתכת כבדה שהיא פחות מוליכה, לצורך העניין, נניח, נחושת, אוקיי? Okay? לכסף. מתכת יותר מוליכה, שהיא תפיסת מציאות פואטית, אוקיי? Okay? זה ההבדל בין תפיסת מציאות רגילה מצומצמת של המתכות הכבדות והלא מלאכות לכסף, תפיסת מציאות פואטית. איך אמר ז'בוטינסקי? בלי מגע תשרוף יש כסף. כן? מעניין מאוד. ולא סתם. באיסורי חמדה גלמט רחף בין מוות לתחייה. זה בדיוק המסתורין הזה שהם ניסו לפענח דרך הסיפורים האלה. אז בהמשך מה שקורה זה שקראולי מתאר לנו בואו נראה שהוא מגיע להודו. Mm, הוא מגיע להודו ופוגש ביוגים, אנשים שמתרגלים שם יוגה. בצורה מאוד קפדנית, ושהם מסוגלים להגיע למה שנקרא סמדיה. חלקם גם יחד בשימוש עם חשיש. סמדיה נורא דומה לשחרור של תופסני הנשמה שהוא דיבר עליה, של צמצמי התפיסה שלנו. עכשיו, שם הוא התחיל לחשוד כי הסם המדובר באותו מ' עממי שחוזר על עצמו, הוא אכן העשב חשיש. לצמח הזה יש סגולות פסיכולוגיות שמועצמות בתרכיז החשיש. החשיש מעצים את הסגולות האלה. הוא תמצית יותר חזקה שלו. וישנו בתיאור קשר בין הצמח עצמו לבין חוויית העישון. ההתקשרות עם הצמח קורית בעישון. וזה רק הצד הנקבי של הצמח, אשר אותו ניתן לעשן בשביל ההשפעה משנת תודעה. על כן, בכל מיני תרבויות עתיקות, למשל, אני יכול לתת לכם כל מיני אה, דוגמאות, אבל אני אתן לכם אפילו דוגמה יותר מודרנית, כמו אה, כנסייה של אה, דת של עידן חדש, שנקראת סנטו דיימא, בברזיל, שהם מזהים את הצמח הזה עם אה, מריה הקדושה. יש להם אפילו איזה... סוג של שיר תפילה עממית כזאת שהם שרים כשהם מעבירים לעצמם לעשן. זוכר איך זה הולך, לא ילאה אתכם במזמור, אבל בכל אופן, הצמח המשרת חוויית הרוממות מיוצג בבירור כאלה. או בהמרה נוצרית, הבית עולם מרים. ועצם העישון הוא התחברות אל האלה, הרוח של הצמח. מבינים? בגלל שהחומר הפעיל שממנו נובעת החוויה, שעליה מדבר קראולי וז'בוטינסקי, מגיע רק מה, מה, מהנקבה של צמח הקנאביס. אז... כנראה זו אחת הסיבות העיקרות, אני מתאר על עצמי. אז ככה דברים מתוארים, גם בשיר של ז'בוטינסקי, שאתם רואים שהוא די ממשיל את העניין פה לאיזושהי מישהי, כן? ובלי מגע תשרופש כסף, ולזרועות של בת בלי גוף. Okay? אז כך גם קראולי פותח את המאמר שלו, פסיכולוגיה של חשיש, אני מצטט. ברת השוואה לאלף לילה ולילה, אשר בעצמו הוא מגדל בבל הטומן בחובו אמת גסה וזכה, הרוגים יחדיו, שתי וערב, במשל יוצא דופן, היא העשב חשיש. העשב המסוכן. מבין חוקרים אשר חדרו אפילו לרגע את הטפח הקסום של האקסטטיות הזוהרת שלה, רבים היו מזועזעים, הרבה מאוכזבים. כמו הרבה עוקבי כיוואנה. <laughs> מעטים העזו למחוץ בידי ברזל את ביתה הבוערת של הג'ין. להיסחף מנשיקות האוב של שפתי הארגמן הרעילות שלה, להשכיב את גופה הנחשי חלקלק, נחשי קצני, מטה עלי ספת עינויי תופת כלשהי, להקות בה עד לכדי פרקוס פזמטי כפי שהברק חוצץ בין רסיסי העננים, כל זה רק בשביל לקרוא מבין עיני האוקיינוס הירוק האינסופי שלה את מחיר בתוליה שיגעון שחור. סוף ציטוט. ובכן, מה שעוד יותר מעניין, וזה הוביל אותנו קצת לבנייה החופשית, הוא שמיד לאחר ההקדמה הזאת, מתאר קראונלי את כניסתו לתהליך החקירה והבירור ביסוד המאמר הפסיכולוגיה של חשיש, שהוא יכול לעשות בניגוד לאחרים שנסחפים שם עם הזרם, כפי שהוא מתאר, ובאופן אלגורי הוא משווה שוב את החשיש לאלה הגדולה אייזיס. יש בדברי פתיחה אלה במאמר של קראולי תיאור של פולחן השימוש בחשיש בצורה של חניכה מסונית. קראולי מתאר שכדי לא לחלל את, המק... את מקדש האלה הוא נפטר מכל תכשיטי הדיבור, חושף את החזה השמאלי ומקווה למצוא את אור השע של הלב הטהור, אות האמת הפשוטה וסינר התום. קטע אשר מאוד מזכיר טקס חניכה של הבונים החופשיים המכניסים את מה שנקרא ה-Fellow אל המסתורין בתוך המקדש המסוניק כשהוא מובא באותו האופן ובאופנים דומים גם בחניכות נוספות. וזאת בהחווה שהבונים נקראים בני האלמנה. כן, הבונים החופשיים נקראים בני האלמנה, שכן אייזיס הייתה אלמנתו של אוסיירס. ‫אז אין זה מפליא כמובן, ‫שכן קראולי היה בהרבה ‫החוות קצה של הבונים החופשיים, ‫כולל בנוסח הסקוטי, ‫אליו נחנך במקסיקו. ‫שם, אגב, כפי שהזכרתי, ‫יש הרבה מסקלים. במקסיקו, כן. ‫וכמו כן, גם ז'בוטינסקי ‫בדק את ההחווה של הבונים החופשיים, ‫כפי שהזכרתי קודם, בצרפת, ‫אך הוא עשה את זה ‫הרבה אחרי שהוא... כתב את השיר, אם כי הרבה אנשים תיארו אותו כ... איך זה הולך? בונה חופשי ללא סינר, בערך כמו שאומרים כיפה שקופה על מישהו שהוא לא בדיוק נראה דתי כלפי חוץ, אבל בהחלט מציג מעלות של אדם מאמין וירא שמיים. ובכן, מעניין שאותו אור רשע של הלב הטהור ‫אות האמת הפשוטה וסינר הטום ‫אשר קראולי מקווה למצוא, ‫מהדהד את מה שכותב ז'בוטינסקי ‫במילים אל ערש הסיגוף, כן? ‫בשיר שלו, כן? ‫שהוא כותב אל ערש הסיגוף. ‫דווקא החשיש, ‫האלה הצורפת באש כסף, ‫סוחפת אותו אל עבר מקור הסיגוף. Okay. בשיר נראה כי הסיגוף הוא מרחק ממושא או תכלית אהבתו של הכותב. אולי כי היא מופשטת. או אינסופית, או משהו כזה. המרחק מתואר בשלושה דברים, בשלושה דרכים. שהיא שורפת, אך בלי מגע. ואז אל בת, אך בלי גוף. ומושכת אותו בחלום מרווה וחושפני, אך אל ערש הסיגוף. מעניין. במאמרו, הפסיכולוגיה של חשיש, מתאר קראולי בדיוק שלושה מצבים של חשיש המתוארים בשיר של ז'בוטינסקי. בואו אני אקריא לכם רגע את הקטע עצמו ממש, שהוא מתאר את ה... או... כן, זה לא, זה לא תרגום מילה במילה, אבל זה, זה די קרוב. ככה. הוא טוען שיש שלושה מצבים שונים של חוויה מהעישון של, ח... של חשיש. מצב A, מצב B, מצב C. מצב A, הסימפטום החולף הראשון הוא פעימת אנרגיה חובקת קול אצל המתנשא. אינטרוספקציה מושלמת, כן, התבוננות פנימית, בחינה עצמית מושלמת. רק מחשבות המתנשא נכבים. עצמים חומריים נתפסים גם רק כמחשבות. המודעות הישירה של הפילוסוף ברקלי, זה בעצם מה שחווים שם, הוא סוג של אבי, אבי... האידיאליזם, אבל שונה מאידיאליזם גרמני למי שרוצה לדקדק, ובכן, במצב זה האגו והרצון אינם מעורבים. בחינה עצמית בלתי אישית ולא יותר. זה לא אומר שתוצאות הבחינה העצמית, האינטרוספקציה, נכונים, אבל מה שקורה שהעצמיות, שה... האגו, מה שתופס, הוא בסוג של מרחק כזה מהמחשבות ומהזרם המחשבות שמתחיל לצוף, והכל נחווה כמו... כמו מחשבה, גם העצמות. ובכן, זה מוביל אותנו למצב B. אם מעשנים כמות גדולה יותר, ואם החומר חזק יותר, אז מגיעים לאיזשהו אפקט רעיל והזייתי. סוג של הזייתי. המחשבות עוברות מהר יותר, דרך המוח, יש חוויה של ורטיגו, הם כבר לא מובחנים כמחשבות... אלא הן פתאום נתפסות כחיצוניות. האגו והרצון נבהלים, וכאן נמצאת ותמונה האימה שבסם. קראו לי טוען שיש להילחם בכך על ידי אימון של הנפש. אז כאן אני אתן לכם דוגמה שתסביר מה קורה. מה זה המצב בי הזה? מה, מה קורה? ממה אתה נבהל כל כך? איך המחשבות הפכות לחיצוניות? ובוא נניח שאתה אישן, אתה חומר מאוד חזק. ואיכשהו התגנב אל הגרב שלך איזשהו גרגר או אבן קטנה שספחת מנניח הליכה בים או משהו כזה, לא משנה איך, אבל הוא נמצא שם. ולפתע אתה מרגיש אותו. וכמובן שקורים דברים, אתה עוד לא נבהל, אבל עולים, עולות כל מיני מחשבות. אתה פתאום אתה יכול לחשוב סתם, אולי זה עכביש. אבל במצב B, האולי זה עכביש יחווה כחיצוני, האולי זה עכביש ישתלט עליך, כי אז אתה תגיד, אולי זה עכביש? עכביש, עכביש, ואז אתה משכנע את עצמך, וכל קחקוך של האגודה שלך באותה אבן קטנה, רק מעצים את אותה מחשבה ותחושה שבאמת מדובר בעכביש, עד כדי שאתה בא, מוריד את הגרב וזורק אותה. לי זה קרה, אבל לא מחשיש, ואולי נגיע לזה. בשידור אחר. אז זה ההבדל בין מצב A למצב B. מצב A הוא מאוד רגוע. אתה נמצא מעל המים. אתה בעצם נמצא איפה שנמצא הקדוש הסופי של מסדר ה-OTO על חדיר. בציורים שלו הוא תמיד נמצא מעל המים. מעל איזשהו דג שהוא מצליח ללכוד אותו. הוא לא טובע במים. הוא מרוחק מאותו זרם. הוא מסוגל לצפות בדברים מתהווים ולא להיסחף. הוא מסוגל ללכוד את הדג שבזרם. קצת דומה לג'ורג' הקדוש, ותאמינו או לא, כנראה שיש גם השפעה על הצלבנים שהיו פה בזמן מסעות הצלב. ובכן, זה מוביל אותנו למצב C. מה זה מצב C? ובכן, זה כבר אפקט נרקוטי. הוא קורה בלי קשר ל-A או B, או הכמות, זה פשוט תוצאה שקורית. מה שקורה שם זה שאתה נופל לתוך שינה, אתה פשוט נרדם. אתה... אני לא יודע... זאת אומרת, איך לקרוא לזה, ממש מאיפה שאני בא, אנחנו קוראים למי שמגיע למצב C ילד שפכות, כי הוא פשוט נשפך. בכל אופן, במאמרו, הפסיכולוגיה של חשיש, כפי שהקראתי לכם, מתאר קראו לי בדיוק את שלושת המצבים האלה. שלושת המצבים של חשיש, שגם מתוארים בשיר של ז'בוטינסקי, אז בואו נראה. מצב A הוא מצב שבו הצופה מרוחק מהמחשבות וחווה הכל כמחשבה בזרם, כן? זה המצב של הריחוק המתואר, שאש כסף שורפת בלי מגע, או בלי גוף, סיגוף. ממרחק מסוים, מרחק מסוים ממושא אהב אותו. המצב השני שקראולי מתאר, מצב B, כן? המצב של השטף מחשבות, המתגבר, הוורטיגו. המחשבות מרגישות חיצוניות אליך, ואז האגו והרצון נלחצים ונהיים מעורבים. ובכן, המצב הזה... הוא מצב שתמיד אפשר ליפול עליו. תמיד אפשר ליפול עליו ממצב A למצב B. ובסוף השיר של ז'בוטינסקי נשמע שהוא נופל אליו, שכן הוא אומר, ממש בסוף, ציטוט, ובטירוף המשקר יקרא ליבו ומהר, סוף ציטוט. נפל למצב B. החוויה, המחשבה, נחוותה כחיצונית אליו. והוא נסחף. אז המצב השלישי, כפי שאמרתי, שהוא מצב שיא, שזה פשוט ליפול לתוך איזושהי שינה עמוקה ללא קשר למצבים הקודמים, התיאור הזה קיים בתחילת השיר של ז'בוטינסקי, אך מסיבות אחרות. יותר בגלל צלצול הפעמונים של הכנסייה. ובכן, הדבר המעניין הוא ש... בשיר הזה, הוא שדווקא אותו סיגוף נוסח פעמוני הכנסייה המנסה לשלול חלום מרבב חושפני, הוא זה שאינו מצליח להביא אותו אל ערש הסיגוף, עד כי הוא מכביד ומעייף אותו. זה מאוד נטשיאני. אז ככה פעמונים שהצרצור שלהם מחריש באוזן תמידית כמו תפיל מעייף, גורמים להדהוד גלי נחושת, חושניות. כמו לומר, גלים גועשים הנובעים מהתת-מודע אשר בתוכו קבור, ציטוט, חלום ערווה וחושף. חלום, חזון, ערך עליון, הכבול לציוויי הכנסייה, ממלכת אדום. אז כפי שהוא אומר, כגזר דין ירעם באוזן אותו צלצול פעמונים. כן? ואיך שזה מצלצל יפה עם מוחי שוקע, נמלונים. אותו צלצול פעמונים. בכל אופן, עם המודעות החדשה שחשיש צרפה בז'בוטינסקי באש כסף ללא מגע, הוא מצליח בקלילות ובבזק להיכנס לחלום שגישתו הייתה חסומה בפניו קודם לכן, אל רכוש דעת. כך הוא בעצם משלים את הפעולה שעליה נח המאמר של קראולי, המתואר בציטוט הראשון מהנביאים הקסדים של זרטוסטרה, איתו נפתח המאמר. קל לשחרר את תופסני הנשמה, כה אמר זאת. על ידי העישון של החשיש טוען קראולי במאמר, בהתבסס על תפיסת העולם הגנוסטית של הנביאים המובאים, ניתן לשחרר את תופסני הנשמה המשאירים אותה בחומר, כן? חומר בניגוד להרס הסיגוף, שהוא כנראה מעל החומר בהקשר לזה. ועוד הרחבה על משמעות הרעיון של שחרור תופסני הנשמה שהיה הבסיס לרעיון המובא, במאמר, של קראולי נמצא גם בדלתות התודעה של האקסלי uh, וכמובן כמו שאמרתי בחתונה של גן עדן וגיהנום של ויליאם בלייק. ובכן, מה ניתן ללמוד אולי לסיכום על הדרך בה ז'בוטינסקי מצליח לשחרר את תופסני הנשמה ולנקות את דלתות התודעה ולהיסחף במהרה אל בת בלי גוף, בלי גבול? ייתכן ואכן צפון סוד ב... אלגוריית המתכות בשיר. והמעבר מחושניות של הנחושת המזוככת על ידי אש כסף, כלומר תפיסה שלוקחת את החושניות ומטמירה ומזככת אותה מעלה על ידי החשיש ושירה. מוזכרת גם במה שנכתב בממור של אליסטר קראולי, כפי שאמרתי, וציטטתי קודם. ‫על הסם שיקוי הזה, ‫הזוהה כאליקסרבייתה ‫של האלכימאים הגשמיים, ‫או אחת התמיסות שלהם, ‫כנראה התמיסה הלבנה, ‫שהופך את המתכות הכבדות, ‫תפיסת מציאות רגילה, ‫לכסף, תפיסת מציאות פואטית. ‫ובכן, כך השירה מנזילאו ‫מגמשת את מבנה החשיבה ‫והמשמעויות של המילים ‫ומאפשרת חירות מחשבה מסוימת, ‫כמו שז'אבו כתב גם בספרו שמשון, ‫למד אותם לצחוק. וזאת לעומת תפיסת המחשבה הרגילה והחושנית הגורמים לנו להאמין כי הם, החוש ו/או המחשבה הם חזות הכל באותו הרגע ואז אנחנו תובעים בים של אל-חדיר. ובכן, בדרך זו החשיש והתפיסה הפיוטית מאפשרת ללכת מעבר. זה נורא מעניין. אז לסיום, נשמע קצת על אותו גזר דין שירעם באוזן אותו צלצול פעמונים.